0: Pues el próximo 10 de diciembre se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces hoy vamos a dedicar nuestro programa pues a ver cómo se da esta declaración de Naciones Unidas y cuáles fueron los derechos que fueron reconocidos desde el inicio de la independencia de nuestro país. Bueno, pues como seguramente nuestros radioescuchas tienen presente, pues el 10 de diciembre se eh, proclamó en París eh, la Carta de Derechos Humanos, es la Declaración Universal los derechos humanos de Naciones Unidas, donde se establece su universalidad, in, inalienabilidad, incondicionabilidad, indivisibilidad e interdependencia. Eh, en derechos humanos se identificamos tres generaciones de derechos humanos. La primera son los derechos civiles y políticos, o sea, los derechos individuales, en donde se eh, le pone límites al poder para que respete eh, los derechos principalmente de libertad de eh, la ciudadanía y esto pues tiene su origen en la Declaración Universal de los Dero Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa en 1789. Eh, después la segunda generación son los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales y eh, pues estos eh, van a ser, eh, se van a continuar de los llamados de tercera generación donde está el derecho de la solidaridad, la paz, la autodeterminación, protección de medio ambiente, todos los derechos en pocas palabras. Nuestro país fue a la vanguardia en derechos de primera generación como fue la abolición de la esclavitud por Hidalgo desde 1810, el establecimiento de la libertad de cultos. En el tema de la abolición de la esclavitud fue el primero en el continente americano. Solamente Haití había declarado la abolición de la esclavitud en el Caribe en 1804. También fue eh, pionero en esto en América Latina, en la en libertad de cultos con la ley llamada Fuentes, porque fue por Juan Antonio de la Fuente, de 1860. Y en los derechos colectivos, los derechos sociales de segunda generación, pues estos fueron incluidos por primera vez en una constitución en la de México en 1917. Pero por otra parte, pues, fuimos a la saga en los derechos de las comunidades indígenas, que fue ya hasta, eh, pues, el inicio de este siglo cuando se reconoció que somos una eh, nación pluricultural y se reconocieron los derechos a la autodeterminación de los pueblos originarios y también de los afromexicanos. Y otro tema en el que también fuimos a la retaguardia fue en los derechos humanos de las mujeres, ya que como hemos visto, pues se dio la ciudadanía restringida hasta 1947. Eh, la ciudadanía plena en 1953, siendo uno de los últimos seis países de América Latina en dar esta medida. Y la igualdad jurídica para las mujeres se estableció hasta 1974. Ahora bien, ¿cómo se llegó a esta eh, Declaración eh, pues de eh, Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Primero, pues, eh, tenemos que mencionar que tiene su antecedente, como decía yo, en la declaración eh, que se dio en la Revolución Francesa, pero hubo también, eh, pues, con las propias ideas de la ilustración, eh, la declaración de Virginia eh, que precede, eh, pues, a, a la Constitución de Estados Unidos, y que va a establecer desde 1776 que todos los hombres son igualmente libres. Claro, se están refiriendo a los hombres blancos, porque la esclavitud pues no se va a abolir en Estados Unidos, sino hasta que lo haga Abraham Lincoln en, en 1860. Y eh, también en el Bill of Rights se establecen pues una serie de derechos, la libertad de expresión en Estados Unidos, eh, la de libertad, desde luego, de religión y el portar armas y no eh, pues tener castigos crueles, un juicio rápido y otra serie de derechos en las primeras enmiendas, diez enmiendas de la Constitución. Y la declaración que se da, universal, y por eso es que tiene pues tanto impacto, porque eh, los eh, eh, franceses, los revolucionarios franceses declaran que es una declaración para todos los hombres, que no las mujeres. Eh, a nosotras no se excluyeron, pero se declara que todos los hombres y los ciudadanos eh, tienen derechos naturales imprescriptibles, como es la libertad, la propiedad, seguridad, resistencia a la opresión, igualdad jurídica. Eh, se establece la separación de poderes, idea de Montesquieu, y se limita la razón de Estado en defensa de, pues de eh, los derechos de los ciudadanos Olimpia de Gush, como ya hemos dicho Da la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana Y eh, considera que todas y todos deben participar políticamente Tienen que tener igualdad ante la ley Sin distinción más que de sus virtudes o talentos y si las mujeres suben al cadalso, deben de subir a la tribuna. Y bueno, lamentablemente, ella va a morir en la tribuna. Eh, cabe destacar que fue en Suecia, en 1809, cuando surge el ombudsman. Es el defensor del pueblo, el mediador entre las autoridades y los gobernados y es una eh, persona que goza de toda autonomía respecto del Estado eh, como sabemos para eh, pues al concluir eh, la primera guerra mundial se estableció la sociedad de las naciones de la cual México fue excluido en un principio por el veto de Estados Unidos al no eh, aceptar Venustiano Carranza que nuestro país ingresara en la Primera Guerra Mundial y esto pues cuando el país estaba incendiado con cinco movimientos armados a todo lo largo y ancho del país, ¿verdad? Villistas en el norte, zapatistas en el sur, los soberanistas en Oaxaca, eh, Pelaez financiado por las compañías petroleras en las huastecas, e inclusive la expedición punitiva eh, para agarrar a Villa después de su ataque a Columbus. Entonces, obviamente, no era momento para que nuestro país entrara a la guerra. Sin embargo, por esto fue vetado eh, hasta 1931 que entró a la Sociedad de Naciones donde hizo una labor ejemplar eh, con Isidro Fabela como el representante de nuestro país y se defendió pues, to a todos los ataques a Etiopía de los fascistas italianos, eh, los ataques nazis. En fin, eh, tanto a, pues en la República Española, también la intervención nazifascista, defendió también a Austria de la invasión nazi. Fueron las páginas más gloriosas de nuestra política exterior. Pero la Sociedad de las Naciones no pudo detener pues, la Segunda Guerra Mundial y entonces va a venir pues, eh, el, la Creación de Naciones Unidas con el mismo objetivo. Y eh, pues vamos a ver cómo se crea y después cuáles son pues los temas de derechos humanos, eh, que, cómo se van desarrollando en nuestro país. Y vamos a hacer ahorita un corte musical y le seleccionamos para esta mañana una composición de el francés Francis Poulenc Que es una sonata, una sonata para, para chelo Que justo fue concluida en 1948 Pues que es el año de la promulgación De la Carta de Derechos Humanos La Declaración Universal de los Derechos Humanos De Naciones Unidas Escuchemos Escuchamos eh, pues, de fondo esta composición para violonchelo de Francis Poulenc. Pues vamos a ver eh, cómo se llegó a esta Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas. Hay que recordar los antecedentes de, eh, pues, en 1944, eh, la conferencia de eh, Don Burton Oaks en Washington, donde ya se planteó que se debería organizar un Consejo para la Paz y la Seguridad Internacional, y pues la creación de la Organización de Estados de, de Naciones Unidas. Ay, y bueno, pues además de ser esta reunión en Washington, participó la Unión Soviética, el Reino Unido. China y se planteó desde ahí hacer un consejo de seguridad y que los miembros de este consejo de seguridad, pues, de que, que fueran los miembros permanentes pudieran tener derecho de veto, o sea, son pues los países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Eh, después se, se planteó, pues, que hacer las conferencias en San Francisco Hubo otra reunión en Yalta en donde estuvo Winston Churchill, el presidente Roosevelt de Estados Unidos, Stalin de la Unión Soviética para programar pues la política de la posguerra y es importante mencionar que de febrero a marzo de 45 se dio la conferencia de Chapultepec aquí eh, pues en, en Chapultepec, eh, en el Castillo de Chapultepec, México convocó a esta reunión de los países latinoamericanos para planear la posición que tendrían en las reuniones de San Francisco. Y justo ahí ya México planteó el que se hiciera una carta de derechos. Esto es muy importante. En las conferencias de San Francisco que se realizaron de abril a junio del 45%, pues ya se eh, planteó la sustitución de la Sociedad de las Naciones y cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, nombró a Virginia Gildersleeve que es una distinguida universitaria de lo que hoy es la Universidad de Columbia y que fue la fundadora de la eh, organización internacional, la primera que hubo, de universitarias del mundo, pues eh, que ahora se llama eh, Graduate Women International, de la que la Federación Mexicana de Universitarias forma parte, pues se, fue la única mujer, Virginia Gildersley, que fue eh, delegada de Estados Unidos. Cabe decir que la organización de universitarias que ella fundó buscaba justamente la paz y promover esta cultura de paz a través de la educación. Ella, pues, fue la única mujer en la comisión redactora eh, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, en donde, pues, desde luego se ratificó la creación del Consejo de Seguridad para prevenir las guerras y para mejorar el bienestar humano se planteó el, la creación del Consejo económico y social, el ECOSOC, del cual la FEMU, la Federación Mexicana de Universitarias, que tiene su sede en nuestra universidad y que es una organización nacional que pertenece a la internacional original fundada por Virginia Gildersleeve es órgano consultivo. Cabe destacar que fueron 51 países los que firmaron la Carta de Creación de Naciones Unidas, entre ellos México, y que eh, va a constituirse la comisión para la redacción de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y ahí ya el presidente era Harry Truman y va a nombrar a Eleanor Roosevelt para que sea la eh, delegada de Estados Unidos para la redacción de esta carta y es importante señalar que pues participaron representantes de Francia, de China, de la Unión Soviética, de la Europa del Este, Reino Unido y por América Latina Chile y por mucho tiempo se atribuyó a Eleanor Roosevelt el término humanos, o sea, hablar en lugar de la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano de 1789, que fuera la Carta de los Derechos Humanos para incluir a las mujeres. Sin embargo, hay eh, pues quienes afirman que la idea fue de Hansa Mehta, que era la delegada de la India. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas consta de 30 artículos que obligan moralmente a todos los estados miembros. Eh, en ese momento, eh, Naciones Unidas estaba constituida por 58 estados, 48 votaron a favor y 8 se abstuvieron, entre ellos pues, la Unión Soviética, y, eh, pues, eh, los países eh, de Europa del Este que estaban bajo su influencia y esto se considera que, eh, pues, se abstuvieron porque no estaban de acuerdo con que se eh, garantizara la posibilidad de libre tránsito, o sea, de que cualquier ciudadano pudiera salir del país. También, eh, pues, Saudi Arabia se abstuvo y aquí se consideró que esto se debió a que no estaban de acuerdo con eh, que eh, no se pudiera dar el matrimonio sin el consentimiento, pues en este caso, obviamente, de las mujeres. Y eh, otra abstención fue la de Sudáfrica, porque entonces eh, todavía prevalecía el apartheid en este país. Y eh, en México, pues se va a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, primero como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y ya en 99 cobra su autonomía, y en 93 se creó la Comisión de Derechos Humanos del antes eh, pues Distrito, perdón sí, Distrito Federal y hoy Ciudad de México. Bueno, pues vamos a ver entonces cuáles fueron las materias de derechos humanos en las que nuestro país fue a la vanguardia. Y ya había yo mencionado que había abolido la esclavitud desde 1810 por vez primera en el continente americano. Y pues el personaje que tuvo tal iniciativa fue Miguel Hidalgo, que desde octubre de 1810 dio órdenes a Anzorena en Valladolid de que se decretara la abolición de la esclavitud bajo pena de muerte si no se liberaba a los y las esclavas. Después Hidalgo reiteró esta abolición no solo de la esclavitud, sino de las castas, esta eh, división racial de las personas establecida desde la conquista española y los tributos. Eh, lo que se quería era acabar con la estratificación eh, pues, racista de las personas, y también se estableció la devolución de las tierras a los naturales. Todas estas eh, ideas de Hidalgo, pues las va a proseguir su eh, discípulo y alumno, José María Morelos, que van a estar incluidas. De hecho, va a dar también él eh, la abolición de la esclavitud, igual que su maestro, y en los sentimientos de la nación reitera que solo debe distinguir a un americano de otro el vicio y la virtud. E incluye la prohibición de la tortura y eh, pues que haya eh, seguridad eh, para las personas y sus propiedades. Estas ideas de eh, Morelos que se ponen en, en su proyecto de principios constitucionales eh, conocido con el nombre de Sentimientos de la Nación pues se van a establecer en la primera constitución de México, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en su capítulo quinto donde se habla de eh, la libertad la igualdad ante la ley la seguridad, la propiedad Presunción de inocencia, inviolabilidad del domicilio, la prohibición de la tortura, la igualdad jurídica y van a decir textualmente lo, el puñado de constituyentes que nos dieron esta magnífica carta magna, que la ley es la expresión de la voluntad general para la libertad común. Se establece, entre otras libertades, la libertad de imprenta. Después, en la, eh, con, el acta constitutiva de la federación, una vez que cae el efímero imperio de Iturbide, pues de la consumación de la independencia, pues triunfa, como sabemos, la república y se va a dar el acta constitutiva de la federación en la en la cual se va a incluir que se protegerá los derechos del hombre y del ciudadano eh, después en la constitución de 24 no va a haber un capítulo especial para los derechos humanos porque ya en el acta pues ya se habían incluido y correspondía a los congresos estatales hacer el capítulo correspondiente. Eh, vamos a hacer una pausa para escuchar el texto que les hemos preparado para esta mañana, que es justamente pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ahí van ustedes a escuchar, pues, que estos derechos son, desde luego, la libertad, la justicia, eh, que todos son iguales frente a la ley, la, eh, los derechos son inalienables... Eh, y que el desconocimiento de estos derechos, pues, equivale a la barbarie, que todos los seres humanos nacen libres e iguales, sin distinción alguna, ni por motivos de raza, religión, opinión política, sexo, y también, claro, se, eh, con, se incluyen todos los derechos, pues, como el de la propiedad, Asilo, nacionalidad, eh, libertad de pensamiento, derechos políticos, seguridad social, derecho al trabajo y a la educación. Escuchemos.
1: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció los derechos humanos fundamentales por primera vez. Escuchemos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo ¿tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos? ¿Que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes? ¿Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho? La Asamblea General proclama Artículo 1 todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Artículo 12. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Artículo 22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se dio el 10 de diciembre de 1948. Y bueno, pues nos han llegado llamadas y comentarios de nuestro auditorio. Eh, doña Viviana Cruz dice que por qué siempre se habla eh, de Francia cuando se habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano si en Estados Unidos se dio pues eh, la declaración, el Bill of Rights, ¿verdad? Antes de que se, la declaración de Virginia antes de eh, la, de eh, Francia. Pues porque eh, vivía la declaración de Virginia, eh, pues tenía todas las ideas de la ilustración francesa, eh, de los intelectuales franceses que habían hablado pues de que Después del contrato social de Rousseau, por ejemplo, que señalaba que eh, los hombres libremente decidían asociarse, hacer un contrato social, vivir en una comunidad y que entonces ellos eran los, eh, el pueblo era el soberano que le daba al gobernante eh, las autoridad para ejercer. Eh, pues sus funciones de gobierno para que se cumplieran las normas que se daban para esta convivencia entre eh, la sociedad, pero que no era el soberano el dueño del de poder, de la soberanía. Estaban luchando en contra de los gobiernos absolutistas, en contra de la monarquía absoluta francesa. Y entonces, pues, estas ideas son las que vamos, pues, van a tener una influencia universal. Y es otra cosa que es muy importante. Eh, los revolucionarios franceses hablan de la declaración universal. O sea, que es eh, no solamente los franceses, sino todos los hombres en todas partes del mundo eh, nacen, libres y deben de ser libres. Y hay otras ideas que también tuvieron pues una influencia en Estados Unidos y en pues todas las constituciones, pues sobre todo las de Occidente, que va a ser, por ejemplo, la división de poderes de Montesquieu. Entonces, por esa razón es que ahí se habla eh, de la Declaración Universal de los Derechos del hombre y del ciudadano de Francia, porque se consideró que era para todos los hombres del mundo. Don Jorge Morán nos pregunta que, qué pienso de cómo están los derechos humanos hoy en México y en el mundo. Pues lamentablemente, don Jorge, a pesar de pues, todos los esfuerzos de los organismos internacionales, pues están mal. Aquí en México tenemos pues una serie de problemas de violencia, feminicidios que pues no se investigan, que quedan en la impunidad, desaparición de personas. Y bueno, pues tenemos dos terribles guerras, la de Rusia contra Ucrania y pues la eh, de Israel en eh, Gaza. Entonces, es un momento, pues, difícil para, eh, pues, la historia de la humanidad y justo para los objetivos que se planteó la Organización de Naciones Unidas. Y le agradecemos por sus deseos de que nos incorporemos a, a TV UNAM. Yo creo que, este, afortunadamente, la radio llega a todas partes y se puede escuchar, pues, lo mismo cuando está un otro, trabajando en cualquier lugar ya sea en la ciudad o en el campo, en el coche pero pues, le agradezco mucho su comentario don Jorge, también muchos saludos para don Agustín Alcaraz y vamos a ver en qué otros pues, aspectos de derechos humanos México tuvo una posición de vanguardia hay que mencionar pues que la abolición de la esclavitud tuvo que ser reiterada porque claro, este aun cuanto se había eh, pues eh, proclamado que es, al, habría el castigo inclusive de pena de muerte si esta no se cumplía, bueno, pues en el proceso de formación del Estado mexicano es evidente que no se cumplió como debiera esta norma, entonces tenemos que en el gobierno de Vicente Guerrero se vuelve a dar otro decreto de abolición de la esclavitud y todavía en el gobierno cuando está eh, gobernando eh, Juárez en 1861 pues va a dar una eh, este, ley eh, condenando la venta de esclavos eh, a Cuba porque eh, pues eh, en el imperio español y que Cuba pertenecía a los españoles, no se va a abolir la esclavitud, sino hasta final del siglo XIX, cuando en México se había abolido por Hidalgo desde el inicio de la independencia. Entonces, eh, este es un punto importante a destacar. Otro es el de Ponciano Arriaga, que va a crear la Procuria, Procuraduría de Pobres en San Luis Potosí en 1847. Lamentablemente, esta Procuraduría pues, va a tener pocos meses de existir ante la invasión y guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infringió a México. Y eh, el tema de la igualdad frente a la ley de acabar con los fueros y privilegios establecidos desde la etapa colonial, se va a ir dando muy poco a poco eh, por parte de los liberales cuando estos llegan al poder con la revolución de Ayutla y acaban con eh, el santanismo, con el entronizamiento que se había dado de los militares, ante, eh, pues, primero la amenaza de reconquista de España, luego, eh, pues, el acecho de Francia, eh, que finalmente va a intervenir para querer establecer un, al segundo imperio, y la guerra de conquista territorial de Estados Unidos, que le arrebata al país más de la mitad de su territorio. Entonces, eh, esto explica el militarismo, y cuando se acaba con la era santanista, el triunfo de la revolución de Ayutla, pues vienen eh, los liberales a, a hacer una verdadera reforma del Estado, acabar con el, eh, todas las supervivencias coloniales, con el viejo régimen. Y la primera ley va a ser la ley Juárez, eh, que va a dar eh, Benito Juárez como ministro de instrucción de, de justicia e instrucción pública en donde se suprimen las facultades de los tribunales especiales estos son los tribunales eclesiástico y militar para juzgar delitos del orden común y eh, bueno pues esto va a traer la condena de la iglesia católica que va, pues inclusive el Papa va a hacer un, eh, un consistorio secreto en el que condena esta legislación. Y esta legislación se va a incorporar a la Constitución de 1857, que va a ser la primera constitución de la historia de México que va a acabar con la intolerancia religiosa que se había establecido desde la conquista española. Eh, recordará nuestro auditorio que había habido una célebre disputa en Valladolid donde se preguntaban si eran o no humanos los eh, indígenas, los habitantes del continente que se llamó América por Américo Vespucio, que fue el, el que estuvo consciente de que era otro continente que no eran las indias y eh, pues eh, por considerar Colón que era, había llegado a las Indias es que se va a llamar indios o indígenas a los habitantes de nuestro continente, a los habitantes originales, y se decide que sí tienen alma, pero que por lo tanto se les tiene que evangelizar, y se les tiene que, en pocas palabras, imponer la religión católica como única sin tolerancia de ninguna otra y esta es eh, la medida que se va a continuar en las primeras constituciones del país la primera mitad del siglo XIX vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, pues el himno a la alegría ya ustedes escucharon como fondo de eh, los textos de, de la Carta, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues eh, la parte, eh, del de, último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que eh, pues es desde 1985, pues el himno de Europa, esta oda a la alegría, que había escrito Schiller desde 1786 y que va a musicalizar Beethoven. Y eh, tomando este cuarto movimiento, en 1970, con la letra de Rose Parker, un compositor inglés, se va a popularizar este himno a la alegría que vamos a escuchar interpretado por el español Miguel Ríos.
2: Es...
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes este himno a la alegría interpretado por Miguel Ríos. Nos han llegado más eh, preguntas y comentarios de eh, nuestro auditorio. Don Sergio Ojeda dice que por qué no se le reconoce a México pues haber ido a la vanguardia en los derechos humanos. Bueno, eh, don Sergio, fue a la vanguardia en algunos derechos, como el caso de la abolición de la esclavitud, como la libertad de eh, cultos en América Latina. O sea, eh, abolición de la esclavitud en todo el continente, porque la había abolido Haití en 1804, pero pues Estados Unidos la abolió medio siglo después que México, pero, eh, este, y en otros temas que también fuimos a la delantera fue en la libertad de cultos en América Latina, porque, bueno, pues hay todavía eh, países que, pues, por ejemplo, Colombia, hasta la constitución de finales del siglo pasado, que es la constitución actual, se quitó lo de la religión católica, pero antes, pues, eh, eran, eh, porque la mayor parte de los países de América Latina tenían este principio todavía en su constitución. Y eh, hemos ido, pues, a, a la cola, en el, eh, he tenido mucho rezago en el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, de los indígenas y de las que somos más de la mitad de la población, de las mujeres. Así es que si bien fuimos a la vanguardia en unas cosas, Hemos ido a la retaguardia en otras. Y doña Patricia López nos pregunta por bibliografía sobre eh, eh, la hindú Hansa Mata que propone el tema de, de derechos humanos para incorporar a las mujeres. Pues les recomendamos el libro sobre las mujeres en las Naciones Unidas una nueva historia eh, de las mujeres eh, en la Organización Internacional de los Derechos Humanos, que nada más está en inglés, eh, Tocaya, y pues sus autores son Dan Plesh y Rebeca Adam Bueno, pues vamos a hablar de cómo México fue a la vanguardia en el establecimiento pues de lo que podemos decir la después de la esclavitud pues la más grande de todas las libertades que es la libertad de creer o no creer la libertad de cultos la libertad de pensamiento y hay que decir que esta ley se dio hasta el final de eh, lo pues lo que fue la guerra de reforma entre eh, pues los liberales que defendían a la constitución de 57 en contra de los conservadores apoyados por la iglesia y el ejército que habían desconocido a dicha constitución, la iglesia inclusive excomulgó a todos los que la juraran y eh, pues esto fue realmente la causa de esta guerra que fue la más sangrienta que vivió México después de la independencia. Ya les había dicho que el ministro de Justicia, eh, Juan Antonio de la Fuente, pues hizo esta ley que, repito, se da hasta el final de la guerra porque eh, los liberales que defendían pues a, a la constitución de 57 eh, no querían que la iglesia eh, pues les diera, darle a la iglesia elementos para que eh, siguieran convenciendo a la población de que los liberales estaban en contra de la religión católica. Ellos eran también católicos, con alguna excepción, como la de Ignacio Ramírez, el nigromante, pero eh, pues todos los demás habían sido formados en el catolicismo y eran anticlericales. Estaban en contra del militarismo y del clericalismo, o sea, en contra de que eh, los militares eh, tuvieran el poder político y en contra de que la iglesia eh, lo tuviera también utilizando a la religión con fines políticos. Esto era lo que combatían. Entonces, por esa razón se esperaron hasta el triunfo de la guerra. Y ahí se hizo explícita lo que había quedado ya implícito en la Constitución de 57, en donde no se había establecido la intolerancia y se decía que se protegería a la religión católica y a todas las que se eh, eh, pues establecieran en el país, pero ahora ya se estableció concretamente el derecho natural la independencia entre, pues, de la libertad, primero que nada de la libertad religiosa y de la independencia del Estado y de la iglesia. Se consideraba que eh, pues, la iglesia era una asociación religiosa eh, que tenía solo autoridad espiritual, no habría coacción civil para las cuestiones eh, pues, de culto y si eh, miembros del clero delinquían, serían juzgados por leyes civiles. Y los documentos de, religiosos, de todas maneras, tenían libertad de circular. Fíjense lo que son las cosas después. Maximiliano va a establecer el pase de bulas y rescriptos para eh, detener esa, esa libertad. Porque ahorita vamos a ver por qué. Porque el Papa se va a lanzar, el Papa de ese momento, Pío IX, ¿no? se va a lanzar en contra de los liberales y pues ya sabemos que Maximiliano también era liberal. Entonces, eh, se va a establecer en la ley fuente, además de la libertad de cultos, pues que no podía haber asilo en los templos, se sustituía el juramento por la promesa y no se podían hacer actos de culto externo, salvo que tuvieran pues, permiso de la autoridad. Eh, ninguno, bueno, esto no lo va a cumplir, por ejemplo, eh, Juárez en su gobierno, va a dejar que hagan las procesiones y todo lo demás, y solo va a cumplirse, eh, pues, radicalmente, y por eso va a haber mucha inconformidad en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Y en 1864... Es importante decirlo porque fue justo un día como hoy cuando el Papa Pío IX eh, pro, eh, promulga la encíclica Cuánta Cura y el Syllabus Errorum, donde condena al liberalismo y al principio de soberanía de los estados. Entonces, bueno, pues todo esto va a llevar a que eh, siga habiendo el desencuentro entre la iglesia y el Estado, que se va a continuar después en la etapa porfirista, cuando eh, pues la iglesia apoya la dictadura de Porfirio Díaz, y después la Iglesia condene a la religión, perdón, de, condene a la revolución, perdón, a la revolución. Y este, por eso los constituyentes de 1916-17, pues van a establecer que la educación debe de ser laica en todas las escuelas, no solo las públicas, sino también la privada. Y en el artículo 123 de la Constitución de 17, pues se van a incorporar a una constitución por vez primera, en eh, nuestro continente, los derechos sociales de los trabajadores y en esto sí se va a reconocer los derechos de la mujer eh, pues eh, trabajadora cuando ésta tiene un embarazo. Cabe destacar que esta constitución de su artículo primero al 29 garantiza las garantías individuales y que en, en 2001, ya en nuestro siglo, se va a prohibir no solo la esclavitud, sino la discriminación. Y hemos llegado al final de nuestro programa, pues agradecemos a los compañeros que lo hacen posible, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, Isela Villela en la producción de la cápsula Socorro Montes en el control de audio Bárbara Puga en los teléfonos Quetzalín, Becerril en la producción y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días